0: Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3. Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3. Meu tema com vocês aqui nessa noite é o seguinte: uma palavra de encorajamento para os dias de crise. Diz assim o texto bíblico, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu quando você atravessar as águas, eu estarei com você e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão quando você andar através do fogo, você não se queimará as chamas não deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O capítulo 42 de Isaías termina com a triste declaração de que Deus entregaria o seu povo aos seus inimigos por causa da rebeldia, por causa do pecado e também por causa da idolatria. Mas a partir do capítulo 43... Esse mesmo Deus libera uma palavra de encorajamento para os dias de crise do seu povo, revelando assim os seus planos de esperança que ainda tinha para ele. Essa palavra de encorajamento nos permite entender que Deus, por cuidar do seu povo, ele estabelece a redenção do cativeiro. Ele utiliza as crises do povo para cumprir os seus desígnios. E ele convida o povo a apegar-se ao novo destino que ele mesmo iria proporcionar. Esse mesmo Deus que liberou uma palavra de encorajamento em dias de crise para o seu povo no passado. É o mesmo Deus que libera uma palavra de encorajamento para a sua vida em dias de crise. Nada melhor do que ser encorajado quando não se consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E talvez eu esteja aqui nessa noite falando para pessoas que já desistiram de viver. Pessoas que já chutaram o balde da existência. Pessoas que já entregaram os pontos. Pessoas que já não suportam mais as lutas, os sofrimentos dos seus dias de crise. Mas eu quero dizer que seja qual for a sua realidade... Deus tem uma palavra de encorajamento para os seus dias de crise. Eu quero dizer que Deus não se esqueceu do seu povo e Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que encorajou o seu povo no passado é o mesmo Deus que encoraja você no presente. O mesmo Deus que lutou com o seu povo no passado é o mesmo Deus que luta com você no presente. O mesmo Deus que lançou uma palavra de esperança para o seu povo no passado, é o Deus que lança uma esperança, uma palavra de esperança para a sua vida hoje. A partir então da experiência do povo de Israel com Deus, nestes primeiros versos do capítulo 43 de Isaías, três palavras de encorajamento são liberadas por Deus, para que nós sejamos capazes de viver e de vencer os nossos dias de crise. Quais são essas palavras de encorajamento? A primeira palavra de encorajamento de Deus para o seu povo. E é a primeira palavra de encorajamento de Deus para a sua vida nessa noite. É a seguinte. Você não precisa temer. Deus está dizendo a você nessa noite. Você não precisa temer. Ele disse para o seu povo. Não tema. Pois eu o resgatei. A primeira palavra de encorajamento de Deus em dias de crise para o seu povo e consequentemente para nós aqui nessa noite é a seguinte. Você não precisa temer, porque eu resgatei você. O povo não precisava temer os dias de crise pois da mesma forma como Deus já havia resgatado o povo do cativeiro egípcio, ele também o faria naquele momento e naquele instante da história do seu povo, é o próprio Deus quem dá a certeza de que o povo seria resgatado, Deus empenha a sua palavra, Deus faz a promessa, portanto, o povo não precisava temer os seus dias de crise porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava pronto para realizar o seu resgate. Você não precisa temer os seus dias de crise. Porque Deus empenha a sua palavra dizendo que você não precisa temer. Deus empenha a sua palavra dizendo que vai resgatar você. A promessa não vem de qualquer pessoa. Mas a promessa vem do Deus Todo-Poderoso, é Ele quem lhe faz a promessa de resgatá-lo nos seus dias de crise. Nos dias em que você se sentir impotente, é Deus quem lhe faz a promessa de resgatá-lo. Nos dias em que você se achar insuficiente, é Deus quem faz a promessa de resgatar a sua vida. Nos dias em que você se sentir acuado, é Deus quem faz a promessa de resgatá-lo no dia em que você pensar em desistir da sua vida, é Deus quem vai lá resgatar você. E ele diz, não tema. Essa é a primeira palavra de encorajamento. Você não precisa temer. Por quê? Porque há um Deus que resgata você. Aliás, no capítulo 41 de Isaías, Deus já havia liberado essa promessa de encorajamento para o seu povo. Ele disse assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema. Eu o ajudarei. Você que entrou aqui nessa noite, Deus está dizendo a você, não tema. Eu o ajudarei. Você que está nos assistindo online, Deus está dizendo a você nessa noite, não tema. Eu o ajudarei. Eu o resgatarei. É uma promessa feita por Deus. E se foi Deus quem fez a promessa, eu posso crer que ela vai se cumprir na minha vida... e se é Deus quem está dizendo... eu posso crer... que vou receber o resgate do Senhor... nos meus dias de crise... você não precisa temer... porque Deus o resgata... Deus o fortalece... Deus o ajuda... quando eu olho para o livro dos salmos... eu vejo que... o salmista estava tão convicto... dessa palavra de encorajamento... em dias de crise liberada por Deus... Que ele fez a seguinte declaração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele pergunta, de quem terei medo? Olha que convicção desse salmista. O Senhor é a minha luz, mas o Senhor também é a minha salvação. E se o Senhor é a minha luz, e se o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei. Se o Senhor for a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza, você não precisa temer os dias de crise, Deus libera uma palavra de encorajamento para o seu coração nessa noite, dizendo, você não precisa temer, porque eu vou resgatar você, você não precisa ficar com medo, porque eu vou ajudar você, eu vou segurar em sua mão e vou ajudá-lo, é promessa de Deus, e se é promessa de Deus, eu posso crer. Eu posso crer. Essa é a primeira palavra de encorajamento... Para você enfrentar e vencer os seus dias de crise. Deus está dizendo a você... Você não precisa temer. Eu estou pronto para resgatá-lo. Eu estou pronto para fortalecê-lo. Eu estou pronto para ajudá-lo. A minha mão direita é vitoriosa... E ela está estendida em sua direção... Você não precisa temer, apenas confiar. Que o seu coração se encha de encorajamento nessa noite. Ao saber que você pode confiar em um Deus que o ajuda. Em um Deus que o resgata. Um Deus que está pronto para fazer aquilo que ele mesmo prometeu. Mas quando eu olho para essa experiência do povo de Deus com Ele, descrita aqui no capítulo 43 de Isaías, eu encontro uma segunda palavra de encorajamento. A segunda palavra de encorajamento de Deus para o seu povo em dias de crise, também para nós, é essa. Você pertence a mim. Você pertence a mim a primeira palavra, você não precisa temer, a segunda palavra, você pertence a mim, ele disse assim, eu o chamei pelo nome, você é meu, eu o chamei pelo nome, você é meu, um Deus que chama pelo nome, um Deus que chama para um relacionamento pessoal. Um Deus que me conhece. Um Deus que me tem. Essa é a segunda palavra de encorajamento de Deus para a sua vida. Em dias de crise, você pertence a Deus. Ele o chamou. Você é dele. Eu o chamei pelo nome. É uma expressão de intimidade. Você meu, é uma expressão de propriedade. Era fundamental que o povo de Israel soubesse a quem ele pertencia e com quem ele se relacionava. É importante nos dias de crise sabermos a quem pertencemos e com quem nós nos relacionamos. Isso é fundamental para que nós possamos viver e vencer os nossos dias de crise. Eu creio, e é verdade, talvez os seus dias de crise tenham sido muito difíceis. Justamente porque você não sabe que tem um Deus que deseja que você pertença a Ele. Pertencer a Deus traz a tranquilidade de saber que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. De que nada passa despercebido aos seus olhos. Pertencer a Deus... Traz uma paz inexplicável quando todas as coisas ao nosso redor estão em tormenta. Pertencer a Deus traz a serenidade ao coração em dias de tempestade. Meu querido, Deus o chamou pelo nome. Você é dEle. Você pertence a Ele. Se você é dEle, se você pertence a Ele. Você sabe que pode viver e vencer os seus dias de crise. Nada nesse mundo será capaz de mudar a realidade de que você pertence ao Senhor, de que você é do Senhor. E de que Ele o ama de uma forma que é incapaz de ser explicada. A Bíblia diz o seguinte, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Ainda que você não queira, você pertence a Deus. Talvez ainda que você não saiba, você pertence a Deus. E quando você tomar posse dessa realidade, você vai aprender a viver e a vencer os seus dias de crise. Alguém disse que a única segurança eficaz da vida é pertencer a Deus. A única segurança eficaz da vida é pertencer a Deus. É saber que somos do Senhor. Saber que pertencemos a um Deus tão extraordinário. Nos dá segurança para viver em dias de tanta instabilidade. Nos dá segurança para viver em dias de tantas incertezas. Para viver em dias de tantas angústias, há um remédio. Qual? Pertencer ao Senhor. Estar nas mãos do Senhor. Deus quer novamente nessa noite dizer a você, meu filho, você me pertence, você é meu, eu quero você de volta nos meus braços. Porque nos meus braços é o lugar mais seguro para se viver. Saber que pertencemos a Deus faz toda a diferença. Jó era um homem que sabia a quem pertencia. Mas não somente isso, Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. E depois de enfrentar os seus dias intensos de crise, e depois de vencer os seus dias intensos de crise, ele pôde fazer a seguinte declaração. Antes... Eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Em dias de crise, Deus quer que você o veja com os seus próprios olhos. Em dias de crise, Deus não quer que você o conheça só por ouvir falar. Só de ouvir dizer. Mas em dias de crise... Deus quer que você possa vê-lo com os seus próprios olhos, mas só é capaz de ver a Deus com os seus próprios olhos aquele que compreende e aceita o fato de que pertence ao Senhor. Você pertence a Deus. E porque pertence a Deus, pode viver e pode vencer os seus dias de crise. Você pertence a Deus e nada e nem ninguém pode mudar essa verdade. Você está seguro nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. A terceira palavra de encorajamento de Deus para o seu povo em dias de crise e também para todos nós é a seguinte. Eu sou o seu Deus. Salvador Aleluia Eu sou o seu Salvador É a terceira palavra de encorajamento De Deus para o seu povo em dias de crise e também para nós O texto continua e Deus vai dizer através do profeta ao seu povo Quando você atravessar as águas Eu estarei com você e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia! Que certeza é extraordinária saber que Deus é o meu salvador. Em dias de crise, eu sei que tem um Deus que me salva. Um Deus que anda comigo quando chega o tempo de águas turbulentas. Um Deus que anda comigo quando os rios tentam me encobrir. Um Deus que me livra e não me permite ser queimado pelos dias de fogo. O Deus que é o meu Salvador. A terceira palavra de encorajamento de Deus para a sua vida em dias de crise é essa. Eu sou o seu Salvador. Seja em qualquer circunstância da sua vida porque talvez você possa dizer mas no estado em que estou na situação em que estou no lugar onde estou é impossível que alguém me salve Deus é o seu salvador não importa a circunstância seja na água turbulenta seja no rio que tenta te encobrir seja no fogo Deus vai lá e te salva Fazendo um paralelo com outros eventos da Bíblia. Nós podemos ter a convicção de que. A promessa de salvação da parte de Deus. Chegaria para o seu povo. Sobre a promessa de atravessar as águas. Deus fez o povo de Israel. Atravessar o mar vermelho. Quando da libertação do cativeiro egípcio. Ele disse o seguinte. A seguir. O anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Êxodo capítulo 14, verso 30 diz assim. Naquele dia, aleluia. O Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Vai chegar um tempo que você vai poder dizer às pessoas. Naquele dia. O Senhor me salvou. Naquele dia o Senhor me alcançou. Naquele dia o Senhor me libertou. Naquele dia o Senhor me resgatou. Sobre a promessa de Deus. De atravessar os rios. Ele fez o povo de Israel atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Enquanto todo o povo passava até que toda a nação o atravessou também em terra Seca. Em situações de impossibilidade. Deus vem e abre o mar. Deus vem e abre o rio. Mas eu também quero dizer a você que sob a promessa de não deixar que o fogo consuma a sua vida em dias de crise. Quero lembrar que ele mesmo livrou Sadraque, Mesaque e Abed nego Aleluia, da fornalha de fogo ardente. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem. Estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, os sátrapas os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles Aleluia! Irmãos, não havia nem fogo, nem cheiro de fogo nos corpos de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Por quê? Porque nos dias de crise, nós podemos contar com Deus que é o nosso Salvador. Aqueles homens não se curvaram diante da estátua feita pelo rei Nabucodonosor. Foram fiéis a Deus, e através desse compromisso, Deus se manifestou através da vida deles, dizendo: Vocês merecem ser salvos para que a minha glória se manifeste no meio do povo, não importa qual seja a circunstância pela qual você esteja atravessando, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Libera uma palavra de encorajamento para a sua vida em dias de crise. Ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele está aqui nessa noite. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Quero dizer a você que eu não sei quais são as águas, os rios ou as fornalhas pelas quais você tem atravessado. Mas Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra de encorajamento para os seus dias de crise intensa. Deus ministra o seu coração machucado. Deus ministra o seu coração amargurado. Deus ministra o seu coração dolorido. Deus ministra o seu coração cansado. Três palavras de encorajamento nessa noite. Você não precisa temer. Você pertence a mim. Eu sou o seu salvador. Você não precisa temer você pertence a mim, eu sou o seu salvador. Tome posse das palavras de encorajamento liberadas por Deus para a sua vida hoje e declare pela fé com a sua boca nessa noite, Senhor, Tu és meu Deus e em Ti confio.